0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Sexo Sentido. Soy Silvia Pérez Manjavacas, psicóloga de pareja, y hoy me gustaría hablarte de cómo afecta la pornografía a la vida sexual presente y futura de los jóvenes, y si como padres podemos prevenir de sus peligros, y cómo hacerlo. Primero, te diré que la palabra pornografía tiene la misma raíz latina que el término prostitución. Es cuando se ve a una persona como objeto y no como sujeto con la dignidad del ser humano. El ser humano es un ser sexuado desde que nace hasta que muere. Es por eso que la sexualidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Pero es cuando se pasa de ese ser sexuado a la explotación del sexo. Es cuando hay un contenido desviado que lleva inevitablemente a la pornografía. Entendemos como pornografía el material sexualmente explícito, ya sea visual o escrito, e incluso dibujos, sí. Y por sexual entendemos desnudez, beso, relación genital. Depende del fin de ese material, ¿será educativo o pornográfico? Por tanto, ¿qué es y qué no es pornografía? Es una pregunta no sencilla porque el límite es muy sutil. Estamos inmersos en una sociedad hipersexual, pansexualizada, en la que todo tiene contenido sexual. Y lo vemos en las novelas, en las películas, incluso en la publicidad. Que anunciar agua, champús, colonias, se vende mejor si está contextualizado por el sexo. Tiene más peso lo sexual que lo que se está queriendo vender. Nuestros hijos ven anuncios, ven esos anuncios, es imposible que no vean pornografía, no están libres. Además, en esta era tecnológica en la que nuestros hijos les dejamos el móvil para que vean dibujos antes de que sepan andar, y en cuanto tienen cierta edad, les regalamos un móvil, sino el día de la comunión cuando cumplen 10 o 11 años, edad con la que actualmente empiezan el instituto. Una edad inferior, cierto, a la que teníamos nosotros, sus padres, cuando pasábamos a esta etapa. Por lo tanto, a los 10-11 años, la mayoría cuentan con móvil para estar más localizables, pero están más expuestos a Internet fácilmente y es inevitable que se expongan a la pornografía. Antes, la forma de consumir porno era comprando revistas, lo que suponía enfrentarse al quiosquero y a la gente con la que coincidieses allí, en el camino de regreso a casa, que no apareciese un vecino. Ahora no es así, no se pasa vergüenza. El acceso al porno es más fácil, basta con un clic... Digamos que antes había que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para encontrarlo. Y ahora ese tiempo, dinero y esfuerzo es lo que tienes que invertir si no quieres encontrártelo. Otra diferencia, que los chicos han pasado de ser consumidores de porno a producir pornografía o incitar a otros a hacerse fotos y luego mandarlas por WhatsApp, Facebook, Instagram. Ahora está de moda buscar ser deseado o deseada cuando en realidad lo que hay que buscar es ser amado o amada. Y cuando no hay ese pudor, entendido como un mecanismo de defensa de la persona para ser considerada en toda su dignidad, se empieza a convertir en objeto de consumo y explotación. Cuando veamos esa intención, hay que tener cuidado y si podemos apartar a nuestros hijos de eso, hagámoslo. El ser humano es curioso por naturaleza, lo somos de adultos, pero también desde niños. A partir de 8 años tienen curiosidad respecto a la sexualidad. Muchos jóvenes, por vergüenza de preguntar dudas y curiosidades de sexo a papá, mamá, profes o incluso a sus amigos, acuden a internet con la idea de una explicación educativa la mayoría de las veces. El problema es que la aplicación preferida para ellos suele ser YouTube y al teclear, por ejemplo, la palabra clítoris allí pues salen más vídeos pornográficos que educativos. Por tanto, a ti como padre o madre te diría, recuerda que ahora las cosas van más rápidas, la maduración sexual también se ha adelantado, en chicos y en chicas. Y si hace 10 años la recomendación de un profesional podía ser, habla con tu hijo conforme te pregunte, hoy en día debes estar por delante, porque se ha producido un cambio en la forma de concebir el sexo. Nuestros hijos crecen con el uso de la pornografía como algo normal, reciben demasiada información. Así es que más vale hablar con tus hijos un año antes que un día después. No tengáis miedo, adelantaros pensando que vais a crearle morbo, todo lo contrario, porque entonces ya saben la información y no van a buscar más allá. Si no hablo, es donde creo el morbo. El cómo les afecta la pornografía a los jóvenes depende en parte de la educación sexual que hayan recibido. Si nunca les hablaron de sexualidad, de sexo cuando eran pequeños y se encuentran pornografía a edades de 5 a 12 años, primero se pueden asustar con esas imágenes, gestos, sonidos, pues sí, pueden lastimarse. Segundo, en la adolescencia se cree que eso que ven en esos vídeos es la sexualidad, generando unas expectativas enormes e irreales en cuanto a los tamaños de los genitales, las formas de los cuerpos, las relaciones sexuales y los tiempos de estas. Por tanto, establecer con nuestros hijos una comunicación cercana es nuestra misión de padres. Por mucho trabajo que tengamos, ellos necesitan un espacio con nosotros todos los días para aumentar la confianza. Como padres te digo, no podemos hablar separadamente de pornografía sin hablar antes de sexualidad. ¿Desde cuándo empiezo entonces a hablar de sexualidad con mi hijo? Pues esto es igual que cuando uno va a ser padre y busca información en libros o con el pediatra para saber qué puede o no comer cada mes el niño, en qué años tiene que vacunarse, deberíamos hablar y buscar información de la parte sexual, sin embargo no lo hacemos. La respuesta a desde cuándo hablo con mi hijo de sexualidad es esta, desde pequeño, por ejemplo, desde que toca la barriga de mamá para acariciar al hermanito que va a nacer, ahí Ahí hay que construir la capacidad de razonamiento. No hay recetas, pero la mejor prevención es la comunicación. Hablar con ellos sin agregar morbo. Puede ser a través de libros, dibujos adecuados para cada edad. Cuando hables con tu hijo, hazlo. Desde siempre, con un lenguaje adecuado a la edad del niño. A los 8 años sí necesitan educación en la sexualidad y que entre ya el concepto de pornografía. Podemos enseñarlos a identificar qué imágenes, canciones, bailes están llevándolos a ese camino peligroso de la pornografía y apartarles diciéndoles algo así. Esto no es para ti porque salen escenas que solo entenderían los adultos, pero si quieres yo te lo explico. O si miras algo que no entiendes dímelo para poder aclarar tus dudas. O este vídeo es material de algo que pasa entre dos personas adultas pero cuando lo hacen en vídeos con esos sonidos no muestran todo lo que ya hemos hablado del amor y te pueden dar una idea negativa de algo que es muy bonito cuando uno está en edad de vivirlo. Mantener con ellos una buena comunicación es eh, lo que hay que hacer, que es y le abres ese espacio para que pregunte y gane la confianza. Ten en cuenta que aunque tú uses aplicaciones de control parental muchas veces la información viene de fuera, pero de esta manera con esa comunicación asertiva sabrán que pueden contar contigo para resolver sus dudas, además les dejas tranquilos y poco a poco irán entendiendo desde los 5 a los 10-11 años. A partir de los 12-13 el enfoque será distinto, ya estuvieron seguro expuestos a la pornografía. En ese punto mi consejo Nunca regañarles, nunca juzgarles. Puedes para ello decirles, no me lo contaste, pero no por eso eres malo, yo te quiero igual y quiero estar cerca de ti, quizá no superarlo. Pues de lo contrario, si regañas, se alejarán. Y no es nuestro objetivo, ni mucho menos. Nuestro objetivo es crear un ambiente de confianza. Es decir, al descubrirle consumiendo este tipo de vídeos, si sí puedes mostrar tu preocupación, claro, o verbalizarle que te asustaste porque pensabas que antes te hubiese preguntado, pero que ok, que no pasa nada. Y saca información, será tu objetivo, tipo dónde lo viste, con quién te lo mostró. Yo te puedo guiar, pregúntale cuál es tu opinión de lo que vio. Así sacas información contra cuáles son tus valores, principios o creencias. Después tu misión será saber por qué entran para decirle que eso que ahí se ve no es real, es ficción. Ni los cuerpos son así, ni los tamaños, ni las relaciones, ni los tiempos de esas relaciones. Es una peli, son actores, les pagan por ello. Una relación sexual es algo más que eso que se ve en esos vídeos, algo que se hace entre adultos pero diferente, por lo que no es sano a su edad ver eso ahí, a partir de los 12 años, es buen momento, si no lo hiciste antes, de explicarles qué es una relación sexual. Algo que saben por series y pelis seguro y que ya han visto parejas besándose. Aprovecha y diles lo que quiero reforzar como padre o madre, que es una relación entre dos personas y los dos están dispuestos y por lo tanto los dos unen sus cuerpos de nudo tomando medidas para evitar embarazos y ahí intercambian sus sentimientos positivos con ese acercamiento sexogenital. Por tanto, los pasos a seguir en esa comunicación con nuestros hijos, siempre cuidando ambiente y tono, serían Ser conscientes que en el momento que tienen un smartphone en sus manos les estás dando toda la información que existe Desde que los reyes no existen y son los padres, hasta toda la pornografía posible Es como darles una pistola cargada que no saben usar y que sin querer e inocentemente pueden descubrir cosas que no debemos permitir como padres no se les puede meter en una burbuja, pero sí que con 13-16 pues podemos ponerle filtro o control parental para que tú, como padre o madre, tengas derecho a hacer una revisión de lo que están consumiendo y que ellos lo sepan. Recuerda tú que por WhatsApp es por donde se pasa más pornografía y es importante verificar y acompañarles con el objetivo de que no se pierdan y no se incapaciten para amar y ser amados. No sermonear cuando hables con ellos, entre otras cosas porque la atención es corta. No hay que aburrirles, porque se van a cerrar. Hacerles ver que la pornografía es ficción, por muy real que parezca, esto desgraciadamente les puede crear complejos y tocar su autoestima, además de afectar en sus relaciones amorosas. Los jóvenes acuden a estos vídeos de pornografía como una especie de manual de supervivencia sexual y es peligroso para entender la sexualidad como hay que entenderla esto es, como una relación que requiere tiempo y esfuerzo en el porno por lo general prima, aquí te pillo, aquí te mato justo lo contrario que quiero en una relación debemos invertir en educación sexual para contrarrestar la influencia de lo que ven pues lo que ven aquí les lleva a idealizar una realidad ficticia que les genera falsas expectativas y cuando uno está aprendiendo, es una equivocación para el resto de su vida, pues todo lo que venga en la vida real estará por debajo de esas expectativas. No le dejemos construir su sexualidad basada en esas imágenes y que estas sean las únicas referencias con las que cuente, porque así el porno impactará en su vida futura. Pueden querer parecerse a esas actrices, en el caso de las mujeres, depilarse como ellas, e incluso llegar al extremo de creer que no pueden negarse a algunas cosas. En el caso de los hombres, los complejos sobre el tamaño de sus genitales están asegurados, así es que hay que prevenir y contrarrestar con buena comunicación. Transmitirles, por tanto, la idea de que la pornografía les puede llegar a incapacitar para amar. La sexualidad en la vida real es otra cosa, es entrega para el otro, es una forma de comunicación entre dos personas para dos personas, en la que hay un diálogo, uno cuenta, otro escucha y se dice algo. Es una forma de comunicación plena. En una relación de pareja se van a tener que esforzar a compartir y abrirse al otro, pero en la pornografía solo me interesa cuánto le robo al otro para obtener mi placer, me hace egoísta. Con la pornografía aprenden a eyacular rápido, en lugar de aprender lo que tienen que aprender, que es la sexualidad. Debemos enseñárselo nosotros, acudiendo a libros o profesionales si no sabemos, pero que tengan clara la idea de que para disfrutar en pareja requiere darse un tiempo, experimentar, pasarlo bien, pero sin ser el orgasmo una meta a conseguir cuanto antes. Con comunicación les apartamos de los peligros que puede llevar el consumo de la pornografía al darles argumentos y recursos para que cuando vean peligro huyan de él. Y les enseñaremos que es más inteligente indica más fortaleza apartarse de algo que te va a hacer daño. A la vez que tendrán recursos para enfrentarse a sus amigos y a los grupos sociales sin necesidad de discutir o dejarse llevar. Sabrán tomar distancia cuando tienen que tomarla. Si comprobamos que lo de nuestros hijos pues ya es una adicción, habrá que buscar ayuda, porque lo que pasa en sus cerebros les está haciendo daño. Las células pueden ir muriendo porque no estamos codificados para tanta excitación constantemente. Hay programas de ayuda. Debemos tomar las riendas como padre y ser proactivos para que él reduzca el consumo de pornografía, ya que puede convertirse en una adicción y como tal, cada vez exigirá más tiempo y más búsqueda de estímulos cada vez más fuertes y más violentos. No podemos dejar a nuestro hijo solo en esto. No podemos dejarle que sea el quien lo resuelva. Si nosotros como adultos no evitamos la tentación, imaginad a ellos como jóvenes metidos en una adicción. Además, como cualquier adicción, podría afectarles a lo intelectual, porque los adictos son incapaces de tomar decisiones, no pueden concentrarse se puede llegar a desvincular el sistema del placer en el cerebro del sistema de resistencia al estrés. ¿Y qué pasa con esto? Pues que pueden quedar sin voluntad, como en cualquier otra adicción, y ya no son capaces de reaccionar sanamente frente a aquello que les está enfermando, ni tampoco son capaces de identificar qué les está provocando la enfermedad. Porque sí, es una enfermedad el no poder concentrarse, el no poder tomar decisiones, no solo es una pérdida de tiempo pasar horas y horas consumiendo pornografía sino que afecta a todo y a toda la sexualidad. Recomiendo que si es reincidente acudas a un psicólogo no solo por el acceso al porno sino por el acceso a las redes en general, las dos adicciones van a la par. El profesional, sea psicólogo, sexólogo terapeuta sexual, os enseñará un mejor manejo educativo formativo de las redes sociales y pondrá reglas y normas para crear un ambiente de confianza entre padres e hijos. Se habla de que la pornografía tendría que ser para adultos, pero yo matizaría también esto, pues ya que desde dentro la sexualidad la deshumaniza. Además, se puede detonar esa propensión al consumo que te haga necesitar cada vez algo más fuerte y te lleva a buscar escenas cada vez más agresivas que pueden reflejarse en violencia en tus relaciones con tu pareja sexual real. Otra cosa que hay que saber aunque seas adulto, si el consumo se convierte en adicción como tal puede llegar a alterar el circuito de recompensa y en vez de construir una sexualidad más libre hay quienes se vuelven esclavos. Ese excesivo consumo de pornografía llega a generar ansiedad, estrés, cambios de humor, depresión y algunos problemas en tu vida sexual. Tanto disfunciones en la excitación del tipo disfunción eréctil o eyaculación precoz como problemas en tus relaciones de pareja por producir cambios en la forma de concebir el sexo. Por lo que yo matizaría esa afirmación y diría que el porno, desde luego, no es un manual educativo para jóvenes que aún no han tenido experiencias sexuales, pero tampoco apta para todos los adultos, sino para aquellos que, como todo, saben dosificarlo y gestionarlo. Quédate con la idea de que el porno no está para educar, sino para ser un complemento en tu vida sexual, ya que sirve para cumplir fantasías y puede ayudar a excitarte y mucho. Bienvenidos al podcast Sexo Sentido. Soy Silvia Pérez Manjavacas, psicóloga de pareja. Hoy vamos a dar unas claves para asegurar el éxito en la primera cita. A una primera cita son muchas las expectativas que llevamos, tenemos ilusión mezclada con inquietud, no sabemos qué va a pasar y tenemos miedo a que no se cumplan nuestras expectativas, pero cuidado el miedo nos puede bloquear y luego las expectativas no cumplidas nos pueden frustrar. Para aumentar el éxito de la primera cita aquí van algunas claves. Sé natural ante todo, tú mismo. Soy consciente de que decirlo es muy fácil, pero entiendo que cuando pones todas tus expectativas vitales en conseguir pareja, haces lo que sea para que todo vaya perfecto, pero esto se convertirá en peligroso si intentas agradar por encima de todo, hasta el punto de llegar a anteponer los deseos del otro a los tuyos y fingir así que sois la pareja ideal, mintiéndola. Una espiral contraproducente, de la que cada vez te costará más salir. Mantén una buena conversación. Es clave para tener una segunda cita. Como seguramente habéis hablado mucho o poco antes de conoceros, te has podido hacer una idea de cómo es la persona con la que quedarás y te resultará más fácil de lo que crees, seguro. Los temas de conversación que te pueden sacar de ese bloqueo inicial entre otros, pues, aficiones y preferencias, viajes... No olvides una escucha activa y participativa por tu parte. Tienes que estar atento para irle preguntando sobre lo que él te va contando. Temas a priori más comprometidos pueden ser, pues, todos sabemos, política, religión, sexo... Pero si salen estos es que han salido de forma espontánea y es lo importante... Relájate, sé tú mismo, porque ayudará a tener éxito. Sé puntual, eso da puntos, y si no eres puntual, te resta, así que tú eliges. Si sabes que no vas a llegar a esa hora que te propone, díselo y queda más tarde, porque ir corriendo te generará una ansiedad innecesaria. Elige un sitio tranquilo y neutro para sentiros cómodos y poder así conversar mientras os tomáis un café, un té, una caña, un vino, según la hora de la cita. Lugares íntimos como tu casa o la suya son preferibles para citas posteriores. Tampoco recomiendo el cine en primera cita, aunque asegura conversación posterior, pero lo dejamos para otras. Vístete acorde con la hora y el sitio elegido. No es lo mismo una cita por la noche que una tarde de café. Pero siempre decántate por prendas cómodas. Puedes pedir consejo pues a amigos del sexo opuesto para tu elección. No se trata de ir disfrazado, sí de ir aseado, elegante pero informal. Recuerda que en el término medio está la virtud. En cuanto a la duración de la primera cita, una hora aproximadamente, es suficiente, pues aunque lo estéis pasando genial, mantendrás el interés de la otra parte y estará encantada encantado con darle continuidad a ese buen rato en una segunda cita. Es bueno despedirse con un plan hablado, aunque los detalles los concretéis por teléfono en los próximos días. Confía en ti y disfrutarás de una fructífera cita, créete. Hola, bienvenidos al podcast Sexo Sentido. Soy Silvia Pérez Manjabacas, psicóloga de pareja. Hoy vengo a hablaros de unos truquitos para que la primera cita sea todo un éxito. A una primera cita son muchas las expectativas que llevamos. Tenemos ilusión mezclada con inquietud. No sabemos qué va a pasar y tenemos miedo a que no se cumplan nuestras expectativas. El miedo nos bloquea. Las expectativas no cumplidas nos pueden frustrar. Para aumentar el éxito de la primera cita, aquí van algunas claves. Sé natural ante todo, tú mismo. Soy consciente de que decirlo es fácil, pero entiendo que cuando pones todas tus expectativas vitales en conseguir pareja, haces lo que sea para que todo vaya perfecto. Pero esto se convertirá en peligroso si intentas agradar por encima de todo hasta el punto de llegar a anteponer los deseos del otro a los tuyos y fingir así que sois la pareja ideal, mintiéndola. Una espiral contraproducente de la que cada vez te costará más salir. Mantener una buena conversación es clave para tener una segunda cita como seguramente habéis hablado mucho poco antes de conoceros, te has podido hacer una idea de cómo es la persona con la que quedarás y eso pues, te va a resultar más fácil. Los temas de conversación que te pueden sacar del bloque inicial, pues temas como aficiones, preferencias, viajes... Sin olvidar una escucha activa y participativa por tu parte. Atiende a lo que te dice y podrás seguir preguntando sobre aquello que le gusta. ¿Temas a priori más comprometidos? Pues todos sabemos. La política, religión, sexo, lo dejamos para mucho más adelante. Pero si salen estos temas es porque han salido de forma espontánea. Y eso es lo importante. Relájate y sé tú mismo, porque te ayudará a tener éxito. Sé puntual. Esto da puntos. Y si no lo eres, te resta. Así que ya sabes, elige. Si sabes que no vas a llegar a esa hora que te propone, díselo y queda más tarde, porque ir corriendo te generará una ansiedad innecesaria. Elige un sitio tranquilo y neutro, para sentiros cómodos y poder así conversar mientras os tomáis un café, té, refresco, una caña, vinos, según la hora de la cita. Lugares íntimos como tu casa o la suya son preferiblemente para citas posteriores. Tampoco recomiendo el cine en primera cita, aunque asegura conversación posterior, lo sé. Vístete acorde con la hora y el sitio elegido. No es lo mismo una cita por la noche que una tarde de café, pero siempre decántate por prendas cómodas. Puedes pedir consejo a un amigo del sexo opuesto para la elección del vestuario. No se trata de ir disfrazado, Sí de ir aseado y vestido elegante pero informal. Recuerda que en el término medio está la virtud. En cuanto a la duración de la primera cita, pues una hora aproximadamente es suficiente. Pues aunque lo estéis pasando bien, mantendrás el interés de la otra parte y estará encantada con darle continuidad a ese buen rato en una segunda cita. Es bueno despedirse con un plan hecho aunque los detalles los concretéis por teléfono en días próximos. Ya sabes, confía en ti y disfrutarás de una fructífera cita. Créetelo. Pérez, bienvenidas a Vergara y compañía, gracias por unirte a esta mesa. Vamos a decir quién eres, ¿eh? que eres pareja, digo uy, pareja, pareja, es que yo ya he visto lo de pareja y ya me he vuelto al revés. El amor. Eres experta en técnicas para enamorar, ligar y desenamorar Correcto, bueno encantada de estar aquí con todos vosotros Placer. y nada, sí, soy psicóloga eh, de pareja ah. y bueno, eh, como bien ha dicho Mónica, experta en técnicas de enamoramiento y desenamoramiento. O sea que yo me puedo, eh, cuando uno sufre un, un desamor, ¿hay técnicas para superar ese duelo? Eso es, sí, porque al final, pues, eh, aunque parezca que no, todos pasamos, todos en nuestra vida, ya el amor no dura siempre. Eh, entonces, bueno, hemos tenido una ruptura o más en nuestras vidas y siempre tenemos que superar ese duelo, ¿no? Eh, hay unas etapas que están estudiadas y las pasa tanto el que deja como el que es dejado. Lo que pasa es que el que deja ha ido adelantando algunas antes de, de decir a su pareja, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pero bueno, sí que hay unas etapas que las podremos ver con detenimiento más adelante y bueno pues son el, eh, el shock porque aunque te lo esperas que la joder qué puntería me cago en la leche puta me cago en satanás